0: Bienvenue, et bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. On va poursuivre la série « Transformation ». Parce qu'on a déjà vu ensemble, c'est important d'insister. Une fois que nous sommes sauvés, Dieu désire nous transformer à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le cœur de Dieu. Les ministères sont là pour équiper les saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'unité de la foi, pour l'édification du corps de Christ et pour que tous soient élevés à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc c'est le cœur de Dieu. Et pour ça, j'aimerais aussi lire un, un verset connu de Romains 12, où on parle d'être transformé parce qu'oriente notre intelligence dans une autre version, puisque c'est bien d'avoir un éclairage aussi des fois ben, par des versions différentes, ça amène un aspect aussi très riche. Romain 2 nous dit, arrêtez de vous laisser façonner par les normes et les opinions de la culture qui vous entoure. Mais soyez transformé intérieurement par le Saint-Esprit, en réformant pleinement votre manière de penser. Cela vous en sera à discerner la volonté de Dieu pour votre vie, une vie belle, satisfaisante, parfaite, à ses yeux, aux yeux de Dieu. Amen. C'est le cœur de Dieu, que tu puisses vivre une vie parfaite aux yeux de Dieu. Ce pas dire sans difficulté, mais cest dire que Dieu désire que nous puissions vivre une vie réellement qui lui soit agréable. Et pour ça, il désire qu'on soit transformé. Parce qu'on a vu ensemble que la qualité de notre vie, dépend également de la qualité de notre manière de penser. On a vu que la qualité de notre vie dépend aussi de la qualité de nos décisions. Et dernièrement, on a vu que quelque part, la qualité de nos décisions dépend aussi de la qualité des stratégies qu'on met en place. Et on avait vu ensemble que parfois, euh, on n'est pas assez transformé, on ne progresse pas comme Dieu veut qu'on progresse parce qu'on n'a pas de stratégie. On avait pris l'exemple, si un couple veut grandir ensemble dans l'intimité, de plus en plus proches et, 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 et cultiver la romance entre eux, c'est important de mettre une stratégie en place. Si un couple veut bien veut grandir sans, sans, se, en se disputant moins, c'est important de mettre une stratégie en place. Par exemple, ben, quand on commence à élever la voix, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut. vaut mieux attendre un peu, vaut mieux pas crier tout de suite, euh, chacun est différent, un préfère prendre la distance, on revient quand on est plus calme, on parle dos à dos, peut-être comme ça, comme ils ne voient pas où, ils n'ervent pas moins, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, mais euh, il, faut, il faut mettre quelque part, on a vu ensemble des stratégies, on a vu ce passage dans 2 Corinthiens 14 qui nous dit « les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et on a vu que le mot combattons, c'est le mot grec stratéia qui a donné stratégie. On combat aussi avec des stratégies. Et donc, parfois, on n'a pas l'impact qu'on espère ou qu'on souhaite parce qu'on n'a tout simplement pas de stratégie. On a vu qu'on perd ou on gagne avec aussi des stratégies dans la vie. Et c'est important de comprendre que la stratégie, c'est tout simplement une sorte d'art d'élaborer un plan d'action. Euh, de coordonner un plan d'action dans le temps. Et aujourd'hui, toujours dans cette série Transformation, on va voir qu'on est transformé également par le renouvellement de nos habitudes. Je vous, je vous disais aussi, euh, en, en guise d'introduction la fois dernière, pour, par rapport au message d'aujourd'hui, qu'on est des êtres d'habitude. On, on fonctionne avec des habitudes. Si tu veux changer de vie, il faut changer des habitudes. Parce que ta vie et ma vie est composée d'habitudes, et donc c'est important de comprendre que si on veut être transformé à l'image de Jésus Christ, il nous faut être renouvelé dans certaines de nos habitudes. Parce que également, euh, on pourrait dire en partie que la qualité de notre vie, eh ben, est une réflexion de la qualité des habitudes qu'on pratique. La qualité de notre vie est en partie une réflexion de la qualité des habitudes que l'on pratique. Si quelqu'un veut changer de vie, eh ben, ça implique un changement d'habitude en réalité. Parce que nous sommes des êtres qui ont des habitudes. C'est quoi une habitude C'est une manière routinière d'agir, de penser, de se comporter, de sentir qu'on a acquis volontairement euh, ou non, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, euh, quand je parle d'habitude, manière routinière d'agir, de penser, de parler, de se comporter. Par exemple, quelqu'un peut développer une habitude de dire des gros mots parce qu'il fréquente des gens qui disent toujours des gros mots et puis se rend même pas compte qu'il a chopé ça. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, les enfants à l'école. Et puis les grands dans les grandes écoles. Donc, c'est des fois on a des habitudes que l'on développe de manière inconsciente et des fois c'est conscient. Et c'est bon pour nous de comprendre qu'on est des êtres vraiment qui fonctionnent avec des habitudes routinières. Et si on désire avoir une vie chrétienne de plus en plus pertinente, qui réellement bénéficient et profitent des avantages que la foi en Jésus-Christ procure, il ben nous faut aussi développer des habitudes qui vont produire et nous permettre de récolter ces bénéfices-là également. Parce que le cœur de Dieu, c'est que nous puissions, écoute bien ceci, créer des habitudes stratégiques pour produire une vie qui nous conduit dans la victoire de Jésus-Christ qui nous fait grandir de gloire en gloire, qui nous fait expérimenter de réellement euh, euh, la vie de Christ pour nous permettre d'aller de victoire en victoire. Amen. C'est important déjà de se dire que Dieu désire qu'on devienne victorieux. La vie abondante en Jésus-Christ, dans Jean 10.10, 10, encore une fois, c'est pas une vie sans difficulté, mais c'est plutôt une vie qui triomphe des difficultés. C'est la paix qui domine sur la tempête. Euh, c'est la paix qui domine sur l'angoisse ou la peur, si tu veux. C'est réellement euh, l'espoir qui domine sur le désespoir, si tu préfères. C'est dans ce sens, c'est, c'est, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La Bible dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 2, 14 Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours, dis avec moi toujours. » Triompher. Vous imaginez? C'est pas un petit peu ou de temps en temps ou ou vraiment quand il a envie. C'est que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Un autre passage pareil pour bien affermir ce que Dieu a pour nous. Un Corinthiens 15, 57 nous dit, mais que Dieu soit remercié, à nouveau, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. et Un autre verset encore magnifique que je t'encourage à graver dans ton cœur, psaume 34, verset 20, nous dit, beaucoup de malheurs atteignent le juste. Bon, la première partie n'est pas trop gaillard. Mais, c'est bien quand il y a un aimer, l'éternel l'en délivre toujours, toujours, ça c'est un verset grave dans ton cœur, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc, je ne sais pas quand, par exemple, quelqu'un dit oui, mais quand tu sais que tu es en crise, ben, c'est une vie toujours. Ben Tu portes ta croix, tu souffres, mon enfant, tu galères, tu gagnes le coup. Si tu gagnes le coup sans jamais triompher, il y a un souci. Parce que la parole de Dieu est écrite, tu triomphes toujours. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas de toujours, c'est que peut-être qu'il faut qu'on puisse essayer de se renouveler quelque part. Parce que le cœur de Dieu, c'est que toi et moi, on triomphe toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais ça veut dire qu'on triomphe malgré les difficultés. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions recevoir sa parole pour nous faire triompher, pour nous libérer des peurs, de l'angoisse, des blessures, des blessures passées, etc. La, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. » Donc je prie au travers ce genre de série que la vérité qui est partagée puisse produire ce qu'elle doit produire, c'est-à-dire quoi La liberté à l'intérieur de nous, libre des œuvres des ténèbres, libre réellement de la rancœur, libre du non-pardon, libre de la jalousie, libre du rejet, libre de la honte, libre du mépris, libre de la condamnation, libre de l'injustice, libre du désespoir. Ces choses-là. Parce que si on entend tout le temps la parole de Dieu, que ce soit ici à l'église, chez toi quand tu lis la parole, ou on écoute constamment des messages, et que la vérité ne vient pas produire en nous cette liberté que Dieu veut qu'on expérimente, c'est qu'il y a un souci. Parce que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit un verset clé de cette série transformation de Corinthiens 3 15-16 et donc c'est bon pour nous de se rappeler ça et je prie que que vous écoutez ce genre de message que le Saint-Esprit lui-même vienne en puissance et révéler, illuminer vos cœurs pour que s'il y a un manque de liberté par rapport à une situation que vous traversez alors que la vérité que vous entendez produise par la foi avec laquelle vous la recevez cette liberté pour votre bénéfice Amen. C'est le cœur du Seigneur pour nous parce qu'il désire regardez-moi cette vérité puissante beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. Et Dieu désire nous transformer par sa parole. Dieu désire nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Il désire que la qualité de ta vie puisse expérimenter plus de victoire plus de toujours si tu préfères plus de toujours triompher pour que tu puisses voir sa main constante. Mais pour ça, comme on l'a vu il y a un instant, à côté de tout ce qu'on a déjà vu dans cette série, et comme je vous le disais, chaque message partage une partie, et la partie, c'est une part, c'est pas le tout, mais dans cette part, c'est de voir que la qualité également de notre vie pour expérimenter de plus en plus de victoires en Christ Jésus, dépend en partie de la qualité des habitudes que l'on met en place dans nos vies. Parce que la vie est composé d'habitudes. Donc, on va voir ensemble quel type d'habitudes développer pour bénéficier des avantages de la foi, pour bénéficier de plus de victoires. Dans 1 Timothée 6, 11, il est écrit « Mets-toi, homme de Dieu. » Ça ne s'adresse pas juste ici, en réalité, euh, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, comme là Paul dit à Timothée. Paul donne des conseils à Timothée, mais qui s'appliquent à chaque enfant de Dieu. Vous comprenez et il dit Mets-toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait une belle confession devant beaucoup de témoins. Donc ici, l'apôtre Paul donne. Euh, comme on a déjà vu, une méthodologie, un template, une manière de faire pour euh, réellement que nous puissions acquérir des habitudes. Dans quel but ces versets sont puissants Dans le but de saisir la vie éternelle. Ça signifie quoi, saisir la vie éternelle Ça signifie euh, de la prendre, de s'en emparer. C'est comme Dieu donne la terre promise au peuple d'Israël, mais il dit « allez prendre ». Ils ont quand même un combat à mener. Dieu a donné, sinon on ne pourrait pas prendre. Mais Dieu a donné, il faut qu'ils aillent prendre quand même. La Bible dit quand Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Et le fait, c'est que nous, on voit souvent la vie éternelle comme une vie sans fin. On l'a déjà vu ensemble. La vie éternelle n'est pas juste une vie sans fin. Parce que dans l'éternité, il y a une vie sans fin en enfer également. Et c'est pas le lieu où Dieu veut qu'on aille. Mais quand il parle de la vie éternelle, ça parle de la vie de Dieu, la vie de Christ, la Zoé, la vie d'en haut. Il dit, mais il faut que tu commences à expérimenter parce que cette vie nous a été donnée par Christ Jésus. Et il faut bien comprendre ça. La Bible dit que le Saint-Esprit qui vivifie cette vie en nous, la stimule, l'active, eh ben il nous a été donné comme un acompte des biens à venir. C'est-à-dire comme un avant-goût. On ne teste pas tout, mais on expérimente en partie cette vie. Et c'est ce que Dieu veut t'inviter et m'inviter à la saisir. C'est dire, il faut l'apprendre. Dieu donne à chacun d'entre nous. Mais il faut l'apprendre et pour ça, il va donner une méthodologie ici puissante à Timothée. Il va dire, fuis et poursuis. Fuis et poursuis. Ça me fait penser un peu à la repentance, Parce que tu te repentis toujours de quelque chose pour quelque chose. Il est en train de dire à Timothée, il y a certaines habitudes, il faut que tu fuis, tu renonces. Mais tu arriveras pas si tu ne les remplaces pas. Parfois, on veut se défaire d'une mauvaise habitude, mais on ne comprend pas que si on ne la remplace pas par une bonne, on n'y arrivera pas. Donc, il nous donne, il te dit, fuis et poursuis si tu veux pouvoir fuir, il faut que tu saches quoi suivre. Il faut que tu saches remplacer par quoi. C'est comme en général, même dans une mauvaise habitude, peut être remplacé par une mauvaise habitude. Par exemple, quand il y a certaines addictions, quand les gens arrêtent leur habitude dans une addiction, ils vont se créer une autre addiction. Ils arrêtent par exemple une mauvaise habitude et ils vont développer une autre mauvaise habitude. C'est pas ça. C'est remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Fuis et poursuit. Ça parle de remplacer. Le mot poursuivre ici est très fort. C'est le mot grec dioko qui parle en réalité de persécute, qui parle de réellement poursuit comme un chasseur, comme une, poursuit comme un chasseur, poursuit une proie. Ça signifie que ça va pas arriver de manière accidentelle. Il faut être intentionnel, Poursuit, remplace, fuis. Il dit à Timothée, fuis ces choses, fuis l'amour de l'argent, il est en train de lui dire, c'est, c'est pas l'argent ici qui dit le problème, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Il dit, Timothée, ça par contre, fais attention, pas tomber dedans. Il dit, fuis et poursuis. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Pourquoi Pour saisir la vie éternelle. Pour expérimenter cette vie d'en haut, oh, riche en victoire, pour nous faire triompher de tous nos déboires. C'est dans ce sens. Par exemple, la parole de Dieu nous dit, examine toutes choses et retiens ce qui est bon. Mais nous, on a tendance, par exemple, en le mari et la femme, simple, on a tendance à se, se pointer du doigt des fois à nos défauts. Ou on a tendance surtout à voir les défauts des autres et nos propres défauts. Oui ou non Et ça, c'est une mauvaise habitude. Oui ou non Mais il faut la remplacer. Parce que la parole de Dieu dit « Examine toutes choses et retiens ce qui est bon ». On n'a pas dit « Examine toutes choses et retiens ce qui est mauvais ». Mais retenir ce qui est mauvais, on n'a pas besoin d'apprendre ça. Il n'y a pas d'effort à faire. Oui ou non En général, retenir ce qui est mauvais, c'est automatique. Mais se, se discipliner à retenir ce qui est bon et au lieu de, qu'une femme ou qu'un mari se reproche l'un l'autre toujours ce qui n'est pas bon et d'essayer de, de, de se dire ce qui est bon, c'est pas aussi facile que ça. Oui ou non Ou les parents avec les enfants. Donc à les enfants, de les parents, en tant que les petits, des fois, ils ne voient pas. « Papa, papa, encore comme ça, comme si, comme ça. » Mais apprendre à retenir ce qui est bon, c'est ce que Dieu désire, il faut fuir pour poursuivre la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit « Fui et poursuit ». C'est vraiment le principe de la repentance. Le, ce repentir, c'est si je marchais dans ce sens, dans les ténèbres, je me retourne et je marche en, dans ce sens. Je me repens de ce que je faisais pour me repentir pour maintenant poursuivre quelque chose. C'est dans ce sens également. Et l'apôtre Paul va donner des qualités à poursuivre pour saisir la vie éternelle. Il va dire en premier, poursuis la justice. Et encore une fois, la justice, sur toutes ses qualités, il y a de nombreux messages qui peuvent être faits, plusieurs approches. Mais en priant pour vous ce matin, demandez au Seigneur de permettre de vous partager des choses un peu concrètes parce que la justice, c'est tellement vaste. À Jésus, notre justice. On est la justice de Dieu en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit, ben, aujourd'hui, la justice que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas une justice de mérite, c'est une justice qu'on hérite. C'est l'héritage. C'est pas une justice parce que tu es euh, bon que tu es juste. C'est pas parce que tu fais des bonnes choses ou des choses justes que tu deviens juste. C'est parce que Jésus est juste et qu'on croit en lui qu'on est devenu juste. Vous comprenez la Bible dit que maintenant, la justice, c'est par la foi et non plus par les œuvres. Avant, c'était par les œuvres. Maintenant, c'est par la foi. C'est-à-dire, avant, il fallait faire des œuvres justes pour devenir juste dans l'Ancien Testament. Les œuvres de la loi. Aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait ce qui est juste que maintenant, moi qui crois en lui, je fais des œuvres justes. Je ne fais pas des œuvres justes pour qu'il me rende juste. Mais comme il m'a rendu juste, je fais des œuvres justes. C'est juste. Me suivez-vous. La justice en Christ est une justice qui est un cadeau. La Bible dit, mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don, le cadeau que, de la justice que Jésus offre, cela règne. Et c'est un cadeau qu'il offre mais qu'on reçoit par la foi. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et il désire qu'on comprenne ça. Donc, ici, quand l'apôtre Paul dit « Poursuis la justice », il est en train de dire, non seulement il faut que tu grandisses dans la, cette révélation de la justice de Dieu, chercher premièrement le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus, mais en même temps, si tu comprends ça, il faut que tu fasses des choses justes. Poursuis ce qui est juste. Et c'est ce qu'il désire nous puissions comprendre. Par exemple, dans un défi, je sais pas, un... Un, un, au lieu de chercher un conflit, au lieu de chercher à avoir raison, cherche ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est parfois, vaut mieux demander pardon pour avoir la paix. Même si tu as raison. Aïe. Ouais. C'est dur, hein Mais c'est juste. C'est, 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 c'est ça. Ouais, mais ouais, j'ai raison, moi. Ça lui demande pardon. mais avant moi. Peut-être que tu as raison, mais... Si c'est, si ça produit pas, le fruit de la justice produit la paix, nous dit la parole de Dieu. Donc, quand on fait ce qui est juste, ça produit la paix. La justice édifie, elle élève, elle construit. Quand on fait ce qui est juste, ça apporte de la valeur ajoutée. Donc, ce que Dieu veut dire au travers de l'apôtre Paul ici, que dit poursuit la justice, il est en train de dire, eh, hey, produit ce qui construit dans les relations, essaye essaye de donner de la valeur ajoutée à l'autre que ce soit réciproque il est en train de dire essaye de réellement comme moi je t'ai aimé donne l'amour autour parce que l'amour édifie nous dit la parole de Dieu ça parle de au lieu de faire par exemple dans un conflit dire ben écoute on va faire ce qui est facile c'est fais ce qui est juste fais toujours ce qui est juste aux yeux de Dieu n'oublie pas que Dieu voit Il est en train de dire, poursuis la justice, apporte la paix, apporte ce qui construit autour de toi, autant que cela dépend de toi. Essaye. Par exemple, essaye dans dans le couple de de construire autant que tu peux. Au lieu de, 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 dans les conflits, de lister les défauts, ben, essaye chaque jour de vous envoyer peut-être des mots d'encouragement l'un à l'autre. Et, ou un parent-enfant, par exemple. Et de la femme qui euh, encourage son mari, le mari qui encourage la femme sur des choses réellement vraies pour édifier la relation. Les parents qui encouragent les enfants. Par exemple, ce qui est juste avec un parent, un enfant. L'enfant peut-être travaille pas top à l'école. Il nous dire, bon, rien, on travaille travaillez pas. Si vous travaillez pas à l'école. Ben travail là, va pas gagner. Hein. Je veux un bon travail, travaille bien à l'école. Oui, 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 Je veux dire, je comprends que c'est pas. On veut bien faire. Mais tu te dis, est-ce que ça est difficile Peut-être que l'enfant a besoin à ce moment-là de plutôt encourager. Écoute, peut-être que c'est pas cette matière-là, c'est pas la matière où tu es la plus forte, mais papa, maman, crois en toi, on sait que tu peux mieux faire. On sait que tu peux réussir. L'amener en essayant de, 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 de le fortifier encore plus. C'est, c'est dans ce sens. Non, non même, c'est, même, si tu as, même si tu cartonnes pas à l'école, on t'aime très fort. Comprenez, pour pas que l'enfant associe, performance et amour. Quand je performe, je suis aimé de papa, maman. T'es là, félicitations moi ci on est un cadeau, bout, viens, 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 mon petit chéri. T'es ma maman d'enfant Et puis pas de félicitations, c'est franchement, on fait pas rien. Hein et donc, l'enfant va associer l'amour à la performance. Et après, on va grandir avec des carences. Quand on est adulte, on pense que pour être aimé, il faut performer au travail et ailleurs. Et quand on ne performe pas, et ben on se sent pas aimé parce qu'on a l'habitude d'être aimé comme ça. Erreur! Erreur! Donc, il faut arriver à l'édifier pour qui il est, par exemple. Il te dit, mais choisis la justice. Ce qui est juste, c'est dire à ton garçon, à ta fille, je ne sais pas, « et hey, je suis fier de toi. » Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas les plus intelligents ou les plus riches euh, qui euh, sont capables réellement d'aller de victoire en victoire. Ce sont ceux qui développent réellement des habitudes qui sont en Christ. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde a l'opportunité de développer des habitudes spirituelles qui va amener des avantages profitables pour sa propre vie. Pour saisir la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Après la justice, il va dire, saisis la piété. Vous m'entendez tout le temps parler de la piété. C'est-à-dire, attache-toi à Dieu. La piété parle de « Deviens un chercheur de Dieu. » C'est ça, « Cherche Dieu. » Mais j'aimerais t'encourager, parce qu'on en parle souvent, avec peut-être un regard un peu renouvelé, en t'encourageant à t'exercer à la piété, c'est-à-dire à t'attacher à Dieu, mais de manière proactive, et non pas réactive. C'est-à-dire qu'il y en a qui cherchent Dieu quand ils gagnent le coup. C'est-à-dire, quand on est dans les déboires, et je comprends, on fait tout ça. C'est-à-dire, quand on est dans les difficultés, quand les tempêtes de la vie arrivent, Seigneur Jésus, mi et pu. On se trompe de Jean. Jean-gain et pu. C'est pas celui-là. C'est l'évangile de Jean, pas Jean-gain et pu. C'est... c'est, c'est, c'est... C'est des fois on est, on cherche Dieu mais de manière réellement réactive, c'est-à-dire soit quand vraiment on n'en peut plus, ou soit quand on a vraiment des besoins et on se réalise pas, on réalise pas que non, des, sois proactif. Proactif c'est quoi Prends des initiatives à l'avance, prends la responsabilité de ta relation personnelle avec Dieu, comme on l'a déjà vu, décide. On a déjà vu ça De dire non, je vais pas attendre que les choses aillent mal. Je vais avoir une piété forte. Je vais me préparer. Je vais pas juste espérer que les choses vont bien aller. Je vais me préparer. c'est pas pareil. Je vais pas juste espérer saisir la vie éternelle. Non, je vais me préparer pour saisir la vie éternelle. c'est pas pareil. C'est être proactif dans ta recherche du Seigneur. C'est ce que je t'encourage. Prends des initiatives. C'est une piété proactive, non pas une piété réactive. C'est-à-dire, c'est pas une piété qui subit les conséquences de la vie, c'est une piété qui bouleverse et change les choses de la vie. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est par ton attachement à Dieu. La Bible dit qu'elle renferme la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Par exemple, entre la différence entre proactif et réactif. Je ne peux pas contrôler ce que les autres font envers moi ou comment ils se comportent envers moi. Mais je peux décider de contrôler comment moi je vais réagir envers eux. Même si c'est jamais facile. Comment on est. Tu ne tu, tu peux, tu, tu peux pas contrôler comment les autres vont réagir envers toi. Tu ne peux même pas contrôler comment ton mari, ta femme vont réagir envers toi. Tes parents, tes frères et soeurs. Tu ne peux pas contrôler. Par contre, tu peux essayer de tout faire pour toi au lieu de voir une vie qui est toujours en réaction dans ta piété proactive de dire non, je vais faire attention maintenant. Je ne peux pas contrôler ce que les autres, comment ils se comportent envers moi, mais moi je choisis. C'est dans ce sens. C'est, 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 c'est le but. Ensuite, la Bible dit, à côté de la piété, l'amour. Cherchez l'amour. Pourquoi Parce qu'une véritable piété, en réalité, écoute bien ceci, mon frère et ma soeur, s'il te plaît, écoute bien ceci. Une véritable piété, qu'on s'attache à Dieu, va transformer l'amour que tu as pour Dieu en l'amour de Dieu au travers de toi. Je répète, une véritable piété va réellement transformer dans l'union avec Jésus-Christ par la foi, comme on a vu. Par la piété. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va produire que le, elle va transformer l'amour qu'on a pour Dieu en l'amour de Dieu au travers de nous. Jésus va dire ceci des pharisiens de l'époque. Ils ont l'amour pour Dieu, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. C'est molle. Il ne faut pas que ça t'arrive et ça nous arrive. Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour pour Dieu, pour les choses de la piété, pour la prière, pour l'Église, pour la parole. Mais il n'y a pas d'amour de Dieu qui se manifeste après dans les relations. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il faut que ces piétés produisent l'amour de Dieu en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Ça parle de ça. Parce que vous savez quoi Plus l'amour de Dieu grandit en nous, Vraiment, et on apprend à vivre à partir de l'amour agapé de Dieu. Plus cet amour-là va démasquer dans nos cœurs les œuvres du diable, et plus cet amour-là va venir éliminer, écoute bien ceci, les idoles dans nos cœurs. Je lisais cette semaine l'épître de Jean, la première épître. Magnifique épître. Je t'encourage de la lire si ça fait longtemps que tu n'as pas lu. Et quand vous lisez l'épître de Jean, comme je vous disais, c'est, c'est l'apôtre de l'amour, Jean, il s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait et l'apôtre Jean, épite magnifique où il parle de Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu celui qui vraiment dit qu'il, euh, qu'il aime Dieu mais qui déteste son frère en réalité dans le mensonge le gars il en voit quand même dans son épite et tu vois et il termine cette épite là par un verset c'est dans 1 Jean 5 au verset 21 il va dire « Petits enfants gardez-vous des idoles » et là tu te dis grand but tu dis, je comprends pas. Il y, y a tout un verset sur l'amour, ceci, l'amour, cela, dire les esprits, etc. Et puis il termine par ⁇ Gardez-vous les idoles ⁇ Et combien de fois au départ, je me dis, mais pourquoi elle a mis ça là J'ai l'impression son texte, c'est pas structuré. Quoi. Il dit l'apôtre Jean, elle n'a pas, pas, pas fait thèse, antithèse, synthèse. Quoi. Il dit, le contexte, les, les, les J'ai l'impression le verset, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Mais en réalité, non. Parce qu'il sait très bien que plus on va s'exercer à la piété, plus automatiquement l'amour de Dieu va grandir en nous et va venir démasquer ce qui concurrence Dieu dans nos cœurs. Parce qu'une idole, ce n'est pas juste une statue. Une idole, c'est ce qui concurrence Dieu dans nos cœurs. Parfois, certains, leur travail peut être les idoles. Parfois, ton mari peut être ton idole. Parfois, c'est ta femme. Parfois, c'est tes enfants. Abraham, Dieu a fait un petit test avec Isaac. Ton idole, ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas, en fin de compte, à remettre à Dieu. On dit, Seigneur, franchement, je te donne tout, mais pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et, et parfois, on le voit pas. Attention, frères et sœurs. comprenez Parfois, on le voit pas, on le sait pas. Et plus, en réalité, on grandit dans l'amour, que tu poursuis, ça vient démasquer ces choses-là. Pourquoi c'est important Parce que quand Il y a des idoles en réalité, dans le cœur, on aura l'occasion de revoir ça plus tard. Le problème, c'est que ça attire euh, les ténèbres et ça attire la puissance des ténèbres dans la vie de certains. Parfois, un sport peut être une idole, une passion peut être une idole. Après, chacun est différent, mais je parle de dire quel peu importe, c'est de chercher par la piété à faire en sorte que l'amour de Dieu soit transformé en l'amour. L'amour pour Dieu soit transformé en l'amour de Dieu. Amen. Ensuite, l'apôtre Paul va dire à Timothée, poursuis la foi. Combien de fois on a déjà vu ensemble la foi La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais il va dire ensuite, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il va rajouter encore au verset 12. Après, il va dire, et combat le combat de la foi. La foi, mon frère, ma sœur, c'est un combat. C'est un combat. C'est une bataille. La foi, il faut bien comprendre ça. La foi est un réel combat. Mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Pas contre les gens tangibles, mais contre les dominations, les principautés, et les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais souvent, on oublie. Mais la foi est un réel Combat. Et il faut bien comprendre, vous avez déjà vu sur mon match de boxe, aucun combattant ne reste tout le temps sur la défensive. À un moment donné, il y a un temps pour se défendre et il y a un temps pour attaquer, oui ou non La foi, c'est pareil dans le combat, elle a des armes offensives et des armes défensives. Parfois, il faut savoir, oui, se défendre et laisser Dieu nous défendre. Parfois, il faut également savoir attaquer. Par exemple, comment savoir attaquer Contre l'oppression, contre une attaque, tu sais que tu sais que tu as discerné qu'elle est spirituelle et qu'elle prend son origine dans une activité spirituelle. Bah ben, attaque Dis pas l'ennemi m'attaque. C'est dur. Comment on va faire Oh Dieu, délivre-moi de cet ennemi. Et Dieu va te dire, bah ben, je t'ai donné l'autorité en mon nom pour le faire. Ah oui, c'est vrai, mais délivre-moi quand même. Et Dieu dit, pourquoi tu me demandes ce que je te demande de faire Mais que je ne plus. Je suis confus. Et on ne réalise pas. Il faut le, le, un croyant à l'autorité du nom de Christ. Dès que tu sais que l'attaque est spirituelle, tu ne demandes pas à Dieu de faire pour toi, tu commandes à l'ennemi dans le nom de Jésus. Il dit, parle à la montagne et tu ordonnes à la montagne de se jeter dans la mer. Tu dis pas, montagne, s'il te plaît, je suis gentil, moi. Pourquoi tu m'attaques, bon marmaille comme moi? Faut bien comprendre. Il s'en fiche que tu es un bon marmaille ou pas. Il Faut bien comprendre ça. C'est pas ta propre bonté. à va pas dire, oh non, lui, comme si, comme si ça On va dire. Oh, lui, il est vraiment gentil, elle aussi, hein. On va pas l'attaquer, ils sont trop bien. Mais dans quel film? Et c'est là qu'il faut prendre la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, de dire non. Je vous ai déjà dit, que tu pries devant Dieu le Père, tu te demandes. Que tu parles à l'ennemi, tu commandes. C'est pas pareil. Mais devant Dieu le Père, je vais rajouter une précision, tu te demandes, et non pas, tu quémandes. Si j'arrive pas pour me dire non plus, papa, s'il te plaît. Vous croyez que Dieu prend plaisir à nous voir galérer est-ce que vous pensez que Dieu qui est si bon, en soi-disant, en lui, il n'y a aucune norme de variation, il a la lumière, quand on souffle, il dit <rire> « Ah Souffle un peu. Mais pas du tout. Il a envie de dire « Triomphe de ça, mon enfant, triomphe de ça. Je suis ton papa, je suis là avec toi. J'ai envoyé mon fils qui a tout fait pour que tu puisses être délivré de ça. Tu as l'autorité de son nom, tu as son sang. Et revêt, la Bible dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. » Revêtez-vous de toute l'armure de Dis avec moi, de Pas des anges Réfléchis un peu, avec moi. C'est l'armure de C'est même pas l'armure de l'archange Michel. C'est l'armure de Dieu. C'est même pas notre armure nous a prêté. Revêtez-vous de toute l'armure de Juste ça à méditer, tu te dis, ouais, bon ce Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et c'est ce qu'on doit réaliser pour passer à, à, à l'offensive quand il faut, le combat, oui, des fois. Contre les personnes, souvent, on est dans une attitude de défensive, aimante, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais à un moment donné, il y a certaines situations, même dans ma propre vie, où je dis à Sandrine, il me dit, ah, là, ça, je n'ai euh, pendant, pendant, pendant trois jours, là, avec sa bombardée, dit, ça non, ça non, ça non, ça. Et là, par contre, tu te mets à part et tu bombardes. Je dis, mais c'est, c'est ça, poursuis la foi, c'est un combat c'est un combat. Tu dis, là, c'est tellement intense. Tu dis, non, 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 ça, là, il faut... Là, par contre, là, non, je ne peux pas rester comme ça. Ça m'affecte trop. Il ça, 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 y, y a physiquement, moralement, psychologiquement. Non, 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 là, il faut que je... faut faire un affaire. Il faut bien comprendre. Mais je sais que parfois, on pasteur, pas, prie pour moi. Avec joie, je prie pour vous. Mais vous savez qu'il y a une partie de, 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 de votre combat que vous devez... Menez vous-même. Je ne pourrais pas le faire pour vous. Et je comprends, c'est plus facile de dire, au lieu de combattre, de dire, ah, puis pour moi, puis c'est fait. Mais en fin de compte, il y aura une partie du combat que Dieu va nous laisser combattre nous-mêmes. Parce que l'Éternel lui-même est un vaillant héros. et un vaillant guerrier. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux car le roi de gloire fait son entrée. Et la Bible dit, mais qui est ce roi de gloire L'éternel, fort et puissant. Dieu est puissant. Et donc, la foi est un combat qui se construit vraiment à partir de la révélation de Christ Jésus. Ephésiens 4, 23 nous dit, dans une version aussi différente, maintenant, il est temps d'être renouvelé par chaque révélation de Christ qui vous a été donnée dans votre esprit. Wow. Et d'être transformé en embrassant le glorieux Christ intérieur comme la source et la base de votre vie nouvelle, en vivant en union avec lui. Car Dieu vous a recréé à nouveau dans sa parfaite justice. Il vous a rendu saint pour que vous puissiez pleinement lui appartenir. Magnifique version. Il va dire mon frère, ma soeur, la foi est un combat. Ensuite, il va dire poursuis la patience. Sans encore notre affaire, ça. Poursuis la patience. Ça parle ici, le mot patience et aussi le mot persévérance. Ça parle, il faut à un moment donné savoir persévérer. Mais la persévérance et la patience, d'après vous, comment on la développe ben, tout simplement en alimentant et en pratiquant des habitudes qui la soutient, des habitudes de piété. Donc notre persévérance est soutenue et alimentée par des habitudes que l'on pratique. Par exemple, fais tout ce que tu peux pour protéger ta passion et, ton, et le feu que tu as pour le Seigneur. Si tu entends des situations qui, à un moment donné, baissent ton feu, baissent ta passion pour Dieu, pour le service, pour l'Église, parce que tu as entendu un tel ou telle situation, ça t'a déçu, ceci t'a déçu. Et à un moment donné, si on réalise pas que quand notre passion baisse, c'est que c'est un signal d'alarme pour dire il y a quelque chose qui va pas, c'est comme quand quelqu'un manque d'appétit. On, quand quelqu'un manque d'appétit, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, il n'y a pas le moral, il est malade. Comprenez, ah, j'ai pas faim. Si tu n'as pas faim de Dieu, là, c'est qu'à un moment donné, tu peux te dire, t'es, il ben, y a quelque chose qui, il y a, y a une déception, il y a une situation que l'ennemi est venu utiliser pour distiller un mensonge dans ta manière de penser ou dans ce que tu as entendu, qui fait que, oh, et le feu est moindre. Donc protège ton feu pour persévérer. Et un important autre conseil pour persévérer, c'est n'oublie pas de, de, d'anticiper la fin que tu auras toujours. La Bible dit que Jésus a dit il a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir sur cette terre Ou plutôt, qu'est-ce que tu as envie de devenir Un jour, quand toi et moi, on va quitter cette terre, qu'est-ce que tu as envie de dire Comme l'apôtre Paul, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice m'est réservée ou « Je regrette, j'ai pas fait ci. Je regrette, j'ai pas fait ça. Je regrette, j'aurais dû faire ci. Je regrette, j'aurais dû faire ça. » Oui, on a tous des regrets dans ce qu'on fait, mais malgré tout, lorsqu'on poursuit la patience, c'est qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait que de toute façon, la vie sur terre est une préparation pour l'éternité. Et donc, tu prépares aussi pour après. Tu t'attends, tu dis « Non, tu, tu tu veux, tu penses quand même ». À la fin, Moïse va dire ceci dans les psaumes. Apprends-moi à compter mes jours. Mais il ne parle pas de compter ses jours, de son annivers, de sa jour de naissance à aujourd'hui, il parle des dates d'anniversaire. Il pensait là où il est jusqu'à ce qu'il doit partir. Il, il comptait de manière inverse. Et il dit Seigneur, apprends-moi à compter mes jours pour que je sois sage. Voilà ce que dit Moïse dans le psaume 90. Et une une des choses qu'on peut faire pour patienter, écoute bien ceci, c'est, prends l'habitude de ne pas sacrifier ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux maintenant. Prends l'habitude de ne pas sacrifier ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux maintenant. Parce que tu tu as déjà une tu sais que Dieu t'appelle, la Bible dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Tu sais ce que tu veux devenir et accomplir. Tu sais ce que tu veux, ou euh, euh, ce que ta famille, ce que ton couple, c'est là-bas que tu veux aller. Et donc, automatiquement, il y a des choix à faire et des fois pas faciles. Je comprends. Et il y a la patience. Et pour t'aider m'aider dans la patience, oui, n'aie pas peur de commencer petit. Prends une décision. Et il demande à Dieu de t'aider à garder. Seigneur, quand je vais, quand je vais te rejoindre, je sais pas quand, mais ce que je sais là, c'est que j'aurai fait tout ce que j'ai pu avec ton aide. Pour rester patient. Et ensuite, il va dire poursuivre la douceur d'esprit. C'est des qualités, c'est des habitudes, frère sera à développer pour saisir la douceur d'esprit. Pas facile non plus. Mais pourtant, Jésus dit dans les béatitudes, heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est y des récompenses, il y a un héritage, tu préfères. Euh, par exemple, une des manières de cultiver un esprit doux, c'est ne bondit pas de manière excessive sur les erreurs des autres. Bon, dis pas tout de suite sur les erreurs des autres. Essaye de prendre un petit peu de recul. Euh, essaye plutôt, comme j'aime dire souvent, essaye plutôt de comprendre plutôt que de chercher à être compris tout le temps. Souvent, on veut qu'on nous comprenne. Mais une des clés pour être plus doux, c'est cherche d'abord à comprendre. l'autre. ça aide. Pourquoi il ou elle a réagi de manière bizarre comme ça Pourquoi il ou elle est irrité comme ça Comme je disais, est-ce que c'est un un problème de cœur ou c'est un mauvais jour L'exemple de Judas et de Pierre, on a déjà vu. Les deux ont trahi Jésus. Pierre était dans un mauvais jour. Judas, lui, il avait un mauvais cœur. Mais les deux ont trahi Jésus. Vous comprenez Je pense que ça t'arrive comme ça m'arrive. Ça nous arrive à tous d'avoir un mauvais jour, oui ou non ce qu'il faut faire attention, c'est surtout pas que ça se transforme en mauvais cœur. D'où la nécessité de se repentir et de poursuivre les choses qui valent la peine. La douceur d'esprit, c'est ça. Un autre conseil pour la douceur d'esprit, repose-toi dans la grâce de Dieu. N'oublie pas que ce n'est pas uniquement par tes efforts. Donne-toi un break aussi, des fois. N'oublie pas que tout le monde est en formation et qu'on n'est pas encore arrivé tant qu'on est dans ce corps. Donc, s'il y a des erreurs, repose-toi dans sa grâce. Parce que ça ne va jamais être par tes propres efforts. C'est par sa grâce qui énergise, si je puis dire, nos efforts, qui stimule, active nos efforts. Par nous-mêmes, on ne va pas aller très loin. L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par grâce. » Et la grâce de Dieu a été effective, pertinente, efficace dans ma vie. Parce que j'ai travaillé plus que tout le monde. Et puis il va dire « Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. » Donc, c'est important de se reposer dans la grâce de Dieu. Et une des manières pour se reposer dans la grâce de Dieu, ben, j'aimerais te dire, réveille-toi le matin avec beaucoup de gratitude. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin. Là. Une des manières de se reposer dans la grâce de Dieu. Une des manières de, d'adoucir ton esprit, c'est déjà chaque lever du jour. De, de, se, de se lever avec courage. En disant, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais, malgré la tempête de ma vie, tu es pour moi. Seigneur, je me rappelle que tu es mort et ressuscité. Tu as versé ton sang. Seigneur, je sais que qu'aujourd'hui, le jour que tu as fait, tu as ta parole dit, voici le jour que Dieu a fait. Qu'il soit un sujet de joie et d'allégresse pour moi. Dans le psaume 118-24, tu te réveilles en disant, Seigneur, je sais que ta bonté ta grâce m'accompagne Seigneur Jésus, merci pour la santé. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Seigneur Jésus, oui, mon travail est compliqué, peut-être pour certains. Oui, mon travail est difficile. Oui, il y a des conflits. Mais Seigneur, je te remercie. Je remercie ta grâce. Je te remercie pour le travail que j'ai. Je te remercie, Seigneur, malgré tout, pour le salaire. « Seigneur, je sais que je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. » Mon frère, ma sœur, au lieu de se réveiller, par exemple, le matin en disant, « T'es là, ça galère encore aujourd'hui. » Et des fois, on ne le dit pas verbalement, mais on le dit en nous. On a dit, journée, là. c'est une journée, ça va tel collègue, tel collègue, lui saigne devant moi, l'autre saigne devant moi. Puis, tout le est énervé. Pff, tant qu'à le voisin, parce passe comme ça. ça dire, certains voisins. Pff, ça dire, on commence... Heureusement, la prière on commence la semaine prochaine, là, hein, déjà, mardi. Ça passe, c'était vraiment encore à un peu, mais. <rire> je veux dire, je t'encourageais. Une des manières d'adoucir, si tu veux, c'est commence une journée avec gratitude dans ton esprit. Un peu comme le roi David fait à un moment donné, lorsqu'il dit, oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu au-dedans de moi Voilà une bonne habitude à pratiquer si tu préfères. Dès le matin, tu te réveilles, tu dis, oh mon âme. Oh là, ok, te lamente pas cette journée, oui, il y aura des défis. Oui, il y aura sûrement des conflits à résoudre. Oui, il y a des réunions que je n'ai pas envie d'aller. Oui, il y a des gens que je n'ai pas envie de croiser. Oui, mais oh mon âme, malgré tout, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est dans ce sens. Comme l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et le gars est en prison tu t'imagines le gars en prison, et il sait qu'il va mourir dans quelques jours normalement. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Parce que la gratitude va stimuler la joie. Et la joie va activer la force pour justement affronter les défis dans la journée. Donc une bonne habitude à avoir. Pour stimuler un esprit de douceur, c'est déjà malgré les défis, malgré les tempêtes, malgré les incompréhensions, malgré les désaccords parfois, malgré les injustices. Commence comme le roi David, tu vois, en toi-même, dans ton langage intérieur, à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce. La Bible dit Mais poursuis donc la patience, poursuis la foi, poursuis l'amour. Poursuit la douceur d'esprit. Poursuit. La Bible nous parle, nous parle de la piété, la justice. Poursuit. Et alors, ces choses-là nous permettra de saisir la vie éternelle. On est transformé aussi par le renouvellement de nos habitudes. La justice essaie de faire quelque chose toujours qui apporte une plus-value à quelqu'un d'autre dans la journée. Envoie un texto, je ne sais pas, plusieurs personnes encouragent, je ne sais pas. La piété, essaye toujours d'apprendre quelque chose sur Christ Jésus chaque jour. La foi comprend qu'il y a un combat à mener. Des fois c'est défensif, des fois c'est offensif. Et la patience, oui, rappelle-toi ce que tu veux devenir en Christ Jésus un jour. Et ce que tu vas accomplir avant de partir. La douceur d'esprit, nous dit la parole de Dieu. Oui, essaie toujours d'être dans la gratitude et de regarder aux bonnes choses que Dieu fait dans ta vie et non pas uniquement à celles que tu crois qu'il ne fait pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'il fait et qu'on ne voit pas. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Que mes frères et sœurs dans ce lieu et ceux qui nous regardent sur Internet puissent recevoir cette révélation, ta lumière. Illumine les yeux de leur cœur. Seigneur, afin que nous soyons transformés en la, même, en la même image de Christ Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, Saint-Esprit, renouvelle-nous. Viens, Seigneur, nous permettre de montrer ce que nous devons fuir Comme l'apôtre Paul dit « fuis » et il dit « poursuis ». Poursuis la justice, poursuis la piété, poursuis la foi, poursuis l'amour. Oui, il dit « poursuis », poursuis la patience, poursuis la douceur d'esprit et saisis cette vie d'en haut qui t'est donnée par grâce afin d'expérimenter comme un accompte des bienvenirs cette vie riche en paix, en joie et en victoire parce que tu désires que nous puissions toujours triompher en Christ Jésus. Que cela soit notre portion à chaque personne ici dans ce lieu et tous ceux et celles qui écouteront ou qui écoutent maintenant même sur Internet devant leur écran, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles